0: У
1: нас в студии Сергей Кислица, научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Сергей, приветствую. Здравствуйте. Ну, давайте все-таки попытаемся понять, кому, прежде всего, в Америке нужны эти санкции? Какая от них польза Америке? Почему сейчас? Почему именно такие? Ведь понятное дело, что европейские партнеры уже даже вслух высказываются против. Они действительно от этого страдают, и понятно почему. Зачем это все нужно американцам?
0: Ну, здесь есть несколько таких аспектов. Во-первых, это можно выделить такой общестратегический вопрос, и вопрос мироочищения Соединенных Штатов, потому что вот на данный момент мы говорим, что мир становится у нас полицентричным, то есть эпоха вот этой однополярности, то есть американского глобального лидерства, она уходит. Соответственно, Соединенные Штаты понимают, они чувствуют внешний вызов и проводят более агрессивный внешнеполитический курс по отношению к крупным странам. Понимаете, если в начале 2000 х годов вот, э, были там операции в Афганистане, в Ираке, ну в Афганистане она была бы оправдана, в Ираке она имела очень длинную историю и не имела реальных оснований. То сейчас это вот появляется Россия, тут же появляется еще и Китай, опять же, против которого санкции тоже вроде бы как рассматриваются возможность введения ну, за КНДР. И так далее. Поэтому, в общем, это такая американская рефлексия на вот происходящие события, Это реакция Соединенных Штатов в каком-то смысле. С другой стороны, понимаете, тут Россия очень удобный при этом такой противник, потому что мы привычны для них как противник. Была холодная война. Многие из тех, кто находится в американском конгрессе сейчас, они выросли во времена Холодной войны, поэтому для них это просто в их системе мышления, это очень удобный такой формат конфронтации. Вот есть Россия, она вроде бы как слабая с их точки зрения, естественно, это такой противник, с которым можно бороться, доказывать свое лидерство, ну и... Мы нас поставили интересы. в один
1: ряд с Ираном и Северной Кореей.
0: Да, вы знаете, это уже не первый год в ЦРУ своих нас
1: ставили в один ряд с Эболой, по-моему, да, или с
0: чем? С, с Эболой ну, Россия,
1: Эбола и а, международный терроризм. Помните, три угрозы Америки. Ну, да.
0: ну, с точки зрения именно вот угрозы, которая исходит от государств, а не каких-то негосударственных организаций, это именно, да, это Россия, КНДР, Иран, и Китай в том числе. Это стабильно, вот на протяжении как минимум последних пяти лет в отчетах ЦРУ это указывается, что это основные противники для американских национальных интересов.
1: Но против Китая санкции не вводят, боятся?
0: Вы ну, понимаете, Китай очень, да, он очень сильная страна, и значительная часть американского госдолга, в принципе, находится в руках Китая, поэтому очень тесные экономические связи между двумя странами для того, чтобы как-то... Был между ними какой-то серьезный конфликт, он, в принципе, невозможен с точки зрения здравой логики.
1: А мы симметрично ответить ведь, по сути, не можем.
0: Вот в этом проблема, потому что мы, в отличие от Китая, не имеем тесных экономических связей со Штатами. Если бы были экономические связи, как у Штатов Евросоюза или вот как с Китаем, был бы совершенно другой разговор и было бы другое отношение к нам. Потому что вопрос силы, понимаете, ну... Силовые подходы между нашими двумя странами как-то неприемлемы. и Мы имеем опыт холодной войны. Соответственно, остается сфера какая борьба? Экономика. В экономике мы, конечно, значительно уступаем.
1: Только двигатели ракетные, разве
0: что? Ну, разве что, да. Ну, понимаете, если будет проблема с двигателями, есть европейцы, в конце концов, у них тоже есть какая-то продукция, есть ракеты. Но ну, с нами например, вот случае... как
1: раз, по-моему, недавно переподписали контракт до 2019 года, сообщало наше бюро конструкторское, что все нормально, двигатели поставляем американцам.
0: Да, это даже в Конгрессе понимают, что пока что без наших двигателей американская космическая программа может остановиться и остановиться на какой-то неопределенный срок.
1: Хорошо, а почему именно ведь в чем отличие происходящего сейчас от того, что было раньше? Это законопроект. Это не указ президента, который mm -hmm. он может подписать, он же может отменить. Это именно законопроект, который одобрил и Сенат, и Конгресс, и который теперь вот должен лечь на стол президенту Дональду Трампу, чтобы тот его подписал. В чем, собственно, разница между тем, что было раньше, вот этими указами президента, и законопроектом?
0: Ну, рейс здесь, на самом деле, достаточно простая, просто президентские акты, они могут быть отменены президентом в одностороннем порядке, без консультации, без каких-либо советов с Конгрессом, ну, чисто технически. Конечно, это надо делать с оглядкой на Конгресс, это понятно. Закон, ну, вот пример нам, там, скажем, поправка Джексона Веника к торговому закону США, которая она была введена против Советского Союза, и действовала она достаточно долго. После распада Советского Союза она оставалась, если не ошибаюсь, только в 2012 году ее отменили. Здесь та же самая проблема. Если эти санкции будут введены, то они будут действовать до тех пор, пока их не отменит Конгресс. А Конгресс, он традиционно антироссийский, и для того, чтобы произошла какая-то отмена, это нужно... Согласие большинства конгрессменов, как верхней, так и нижней палаты, понимаете, это технически очень трудная задача и практически невозможная. Вот, опять же, поправка Джексона вейника была отменена в обмен на закон Магнитского в 2012 году. То есть, санкции здесь в таком случае надолго, хотя, понимаете, они и так бы, наверное, остались надолго, потому что... Учитывая вот именно настроение американского истеблишмента, отменить их президент в одностороннем порядке, это практически политическое самоубийство Ну бы... вот
1: теперь у Трампа какое пространство для маневра? Он ведь, по сути, может, ну, во-первых, он может подписать, это, видимо, самое вероятное, что ему остается, он может не подписать, чем, видимо, это просто политическое самоубийство, такое, да, харакири такое политическое. Yeah. И а, есть еще, насколько я знаю, третий вариант, это так называемая «карманная вета».
0: Да, вот о карманном вето в последнее время стали больше говорить, потому что как-то сейчас такая не совсем понятная ситуация.
1: Ну, Вот расскажите об этом, о карманном ну, вето.
0: Ну, смотрите, Конгресс сейчас уходит на каникулы. Вот Нижняя палата, палат представителей, по-моему, она вот ушла сегодня. Да, 31-го, последний день вот, Да. Ну и, соответственно, если президент не витирует какой-то закон, и не подписывает его, он автоматически откладывается и требуется заново его рассмотрение самых-самых его основ. То есть вот изначально вся процедура вот этого законотворчества, она, в общем, ну, вот начинается с нуля, по сути. То есть снова обсуждение, снова поправки, работа в профильных комитетах. Ну, по сути, понимаете, Конгресс -то будет тот же после каникул. Он может опять это принять, но это вопрос того, что можно выиграть какое-то время. В таком случае для какой-то работы с конгрессменами, может быть, и лоббистских организаций, и попробовать как-то решить какие-то политические вопросы в российско-американских отношениях. Это, конечно, очень трудно и маловероятно, но так или иначе просто появляется какое-то время у Трампа. И таким образом, плюс, он не сильно теряет какие-то политические очки. Он не ветировал закон, соответственно, он не, не, не испортил отношения с Конгрессом. С другой стороны, он не подписал, соответственно, не задал новый виток российско-американской конфронтации. Ну, вы считаете, как Трамп поступит? Ну вот эта загадка, я сам жду, потому что я вот просто на постоянной основе проверяю его твиттер и сайт Белого дома и остальные источники официальные, вот ждем, потому что это загадка, если, понимаете, тут опять же, эта загадка, она же будет нам и разгадкой в каком-то смысле, потому что санкции во многом надо учитывать, они отражают торговую политику Трампа, вот его торговые интересы, о чем он говорил, скажем, то, что в нефтегазовой сфере санкции вводятся, они там обработали их, обновили, и как раз Трамп ведь не случайно говорил, что энергетика – одна из основных его вот целей, его президентства, ее развития. Они начали теперь экспорт нефти, которого не было очень-очень много лет. Теперь вот они снова подняли вопрос поставки газа в Европу, хоть это и дорого, и очень трудно создать эту инфраструктуру для сжиженного газа, чтобы переправлять по океану. Но так или иначе, они этот вопрос подняли, и это повестка Трампа. Он, кстати, еще в своих давних работах, когда еще он был просто бизнесменом, не президентом, он говорил о том, что энергетика – это важно, что... По-моему, он хотел, чтобы нефть стоила 20 долларов за баррель. Ну, вот, понимаете, это же антироссийская, по сути, повестка ну, с точки зрения наших интересов национальных. Я думаю, нужно...
1: американцам тоже не очень выгодна такая
0: цена. Ну, американцы раньше не экспортировали нефть, понимаете, а низкая стоимость нефти, соответственно, ниже стоимость бензина в Соединенных Штатах. У них немножко другая ситуация. Они не страна энергопоставщик такой крупный, как Россия или, скажем, там, Иран.
1: То есть если Трамп закон подпишет, ведь Трамп человек, ну, скажем так, импульсивный, а по сути Конгресс и Сенат вынуждают его подписать этот законопроект, да, ведь все понимают, что он не пойдет напрямую, не будет витировать напрямую скорее всего. А, а Трамп, как известно, ну, не очень хотел по крайней мере, да, вот судя по его предвыборной риторике, судя по встрече в Гамбурге, где жали руки президенты наших стран, заверяли друг друга в том, что нужно налаживать отношения и так далее, то есть сложилось ощущение, что действительно как бы Трамп открыт, он хочет, он готов к диалогу, так, к позитивному. А здесь получается, что Конгресс его вынуждает, и вроде бы как получается, что это его политический проигрыш будет подписание этого законопроекта.
0: Ну, в каком-то смысле, да, вы понимаете, Трамп своей открытостью и провоцирует. Конгресс, та же встреча вот, в рамках двадцатки, она во многом спровоцировала конгрессменов. Если посмотреть республиканские какие-то СМИ, вот их издания, их публицистов, которые во многом как бы, так являются таким идеологическим центром республиканской партии, они крайне негативно восприняли встречу Трампа и Путина. Они сказали, что у Трампа нет повестки. Путин опять его переиграл в очередной раз. Русский президент оказался хитрее там, американского лидера и так далее. И они сравнивают эту встречу со встречей Кеннеди и Хрущева в 1961 году, когда вроде бы как Хрущев решил, что Кеннеди слабый лидер, и после этого случился Карибский кризис, ну это вот как американская да, позиция так выглядит, Карибский кризис, и дальше пошла вот эта эскалация, потому что русские решили, что американцы слабы, они без инициатив, без повестки и стали продвигать свои какие-то интересы. Здесь вот примерно такое же отношение среди республиканских публицистов и, в принципе, естественно, среди республиканского истеблишмента.
1: Такой вот, Трампа теперь какой вариант? Идти на явный проигрыш, на явное такое но ну, подчинение Конгрессу, Сенату, вроде бы как не Камильфов. все-таки, он же президент и бизнесмен, у него там, да, багаж такой mm -hmm. достаточный. Молчать, вот это, применить карманные вето, вроде бы тоже как-то не очень.
0: Да нет, это как раз, наверное, неплохой вариант для него, чтобы выйти как бы более-менее сухим из воды относительно, потому что, опять же, он ничего не подпишет и не наложит вето, с одной стороны. С другой стороны, понимаете, здесь очень важный вопрос. Сейчас в Соединенных Штатах, например, проблемы с реформой системы здравоохранения. Они так и не смогли отменить Обама Кер. И опять же, это тоже значительный удар по рейтингу Трампа, и может быть, конечно, подписание санкций добавит у мачков. ну вот законопроект о санкциях, добавит у мачков. поэтому мы пока вот не знаем, это нужно подождать, как решит Трамп, он человек, может быть, внешне импульсивный, но он достаточно такой глубок, трезвый, глубокомыслящий, прагматичный человек на самом деле. Поэтому тут нужно подождать, как он решит. Пока администрация Белого дома сказала, что Трамп скоро подпишет этот законопроект, но, понимаете, ничего не произошло.
1: Uh -huh. Ну вот вы говорите, что и Трамп человек прагматичный, и вообще в этом законопроекте много про бизнес. То есть это не только такое личное, вот, личная амбиция, личная обида штатов, а именно в том числе бизнес интересы. Ну, в частности, о чем там говорится? Там говорится о том, что нужно противостоять строительству Северного потока два, что нужно содействовать приватизации украинских энергетических компаний государственных по всем стандартам, да, и таким образом снизить зависимость там, от российского газа Европы. И отдельным пунктом прописано наложение санкций на любую компанию, которая финансирует добычу российскими компаниями сырой нефти. Ну, да. То есть вообще это бизнес
0: это только о бизнесе? Конечно, это бизнес, это торгово-экономическая повестка Трампа. Если он подпишет, это будет переход к новой вот экономической, внешнеэкономической политике Соединенных Штатов. Это наступит новый период, потому что раньше они не вмешивались в энергетический вопрос столь открыто. Сейчас, опять же, я говорю, если он подписывает, то получается, нам пора как-то немножко прийти к реальности и снять вот эти розовые очки по поводу того, что Трамп хороший, мы с ним можем общаться. Он, по сути, в таком случае... Примерно такой же президент, как и все остальные. Все-таки Америка first, понимаете, Америка превыше всего, и это вполне вот отражает, может отразить подписание вот этого санкционного закона. Тем более, что здесь ведь есть идея, такое вот понятие как бы агрессии стран экспортеров нефти, которые американцы очень любят поднимать эту тему. То есть если мы поставляем нефть или газ, то мы ведем себя агрессивно, не следуя международным правилам, потому что какая нам разница, мы все равно получим свои деньги, сможем развиваться прочее, и, и прочее, прочее. И у американцев она давно уже появилась, но ну, вот после введения первых санкций после событий на Украине и после Крыма. Так в целом появились контуры американской стратегии в энергетической сфере против России, которые, в принципе, заключались в том, что постепенно заменить российский газ на американский и при этом еще постепенно вывести Россию из игры, лишив ее возможности добывать в труднодоступных каких-то местах, поскольку обычные легкодоступные месторождения у нас постепенно истощаются.
1: Ну, а что касается, допустим, некоторых шагов, ну, в частности, дипломатической собственности, которая была арестована в Штатах, и нам ее так никто и не вернул. Вот, в частности, сенатор Алексей Пушков, вы слышали, да, в нашем эфире, он заявил о том, что, в общем-то, здесь Трамп проявил слабину, он мог бы проявить волю политическую и вернуть нам эту собственность. В общем, это никого не затрагивает. Почему бы не вернуть то, что нам принадлежит?
0: По сути. Ну, смотрите, во-первых, там, вот как сейчас это называют, охота на ведьм по поводу русского следа и участия российских там, спецслужб, хакеров, кого-то вот, в американских выборах в прошлом году, в президентских. А, американцы сказали, что эти дачи дипломатически использовались для сбора разведданных, и, соответственно, они как бы втянули эти дачи в игру, и ну, чисто политически вернуть их теперь очень трудно. Поэтому... Ну, то
1: есть мы считаем, что вот эти склады на дорожные улице, они, видимо, тоже используются для шпионажа, поэтому мы забираем их у американцев.
0: Ну, И знаете, вот эта
1: дача, где там она, в Серебряном бару? В Серебряном
0: да. бару, да. Ну, мы не можем сказать, для чего используются склады так или иначе, но в целом это просто ответная мера, потому что у нас отобрали какую-то недвижимость, мы тоже отобрали недвижимость. Просто ответный ход, который, собственно, мы и можем сделать, мы не можем ввести какие-то чувствительные санкции против американцев, мы можем показать хотя бы характер в этом случае.
1: Ну вот высылка дипломатов. Владимир Путин назвал это чувствительным ходом, чувствительным актом для американцев, как вы считаете? Это их действительно затронет, действительно ударит больно.
0: Но вот американцы в ответ на заявление российского президента говорят, что у нас значительная часть сотрудников это граждане России, которые работают в консульской службе и прочее. Какие-то выполняют работы. Вот. И поэтому это мало как нас затронет. Тем более, что Россия предоставляет возможность выбрать Соединенным Штатам, кого они депортируют обратно к себе в страну, либо просто уволятся от службы, если это граждане России. Их депортировать, их отправлять домой не нужно. Поэтому... Американцы считают, что это вот нечувствительно для них. Я не могу вам сказать, потому что мы же не знаем, кого там высылают и что это за сотрудники. Понятно, что любая дипслужба, она тесно связана с какими-то спецслужбами, вот, ведет сбор информации в любом случае и в открытых источниках, и, возможно, в каких-либо других. Вот, поэтому по поводу высылки, ну да, это по идее, это должна быть чувствительная мера, потому что люди, которые обрабатывают эту информацию, анализируют их, становится меньше.
1: Как вы считаете, на сроках выдачи виз американских, это действительно это реально может повлиять? Или это просто уже такие заявления, знаете, в пику? Ах, вы так, значит, мы вам дольше будем визы выдавать.
0: Ну, вы знаете, процесс получения американской визы никогда не был простым. И если сейчас это, я так понимаю, занимает там, порядка двух-трех недель, то раньше это могло растянуться и на два месяца. Ну, вот, поэтому, ну, может быть, вернемся к ситуации 2010 -го года, скажем. Но так или иначе, процесс автоматизирован идет просто обработка информации, проверка, поэтому я не думаю, что это сильно затруднит, хотя, конечно, это консульская служба, виднее все-таки.
1: Сергей Кислицин, научный сотрудник центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН, у нас в студии сейчас новости, и затем мы вернемся в эфир. Мы возвращаемся в эфир. У нас в студии Сергей Кислицы, научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук. Вот нам пишут, хватит уже позориться и постоянно говорить о Трампе и санкциях. Мы страна или что? Вот как вы считаете, вот эти вот санкции и вообще отношения России и Америки в последнее время, почему это важно?
0: Ну, потому что это крупный внешнеполитический вызов, как для нас, так и для Соединенных Штатов. Поэтому мы не можем же избежать разговоров о каких-то вещах, которые нас действительно беспокоят, влияют на нашу экономику, на уровень жизни. Так что ну это как если бы мы сорок лет назад не говорили про Штаты, или там 80 лет назад. А потом не, бы ракета, про не дай бог,
1: упала ядерная на нас, да, в результате ну, кризиса карибского, так не дай или бог, иначе. Вот. Кстати, это самая масштабная за всю историю отношений России и США, высылка американских дипломатов. Насколько я знаю, такого не было даже во времена там холодной войны. Это действительно. Да,
0: число астрономическое, uh -huh. честно говоря.
1: Может быть, потому что просто разросся штат американских дипломатов, потому что где-то двести человек, может быть, даже чуть больше, у нас работало. В Америке российских сотрудников было сильно меньше, насколько я я знаю, они там выслали что-то в районе 30-35, ну, да. по-моему, человек. А мы сейчас, чтобы уравнять, должны выслать 700. То есть получается, что пропорции очень неравные были. Так вот, возвращаясь к тому, что это самая масштабная высылка российских дипломатов вообще, когда был, была Америка и Советский Союз, все-таки было более-менее понятно. Да? Капиталисты, коммунисты, противостояние идеологий. Сейчас что? Какая, условно говоря, черная кошка между Россией и США? Как вы ну, считаете? Ну, вы
0: знаете, тогда тоже ведь понятно, что был коммунизм и капитализм, борьба двух систем, двух блоков. Так или иначе, ведь это шла борьба за, в классическом понимании с точки зрения политического реализма, борьба за сферы влияния. Понимаете, мы там боролись, скажем, за Европу, которую мы поделили пополам. Которые мы проиграли в вот итоге. Ну да, всегда есть, как кто-то -то поби... кто побежать, тот то проигрывает. Ну так или иначе, мы... это была борьба, и сейчас тоже, понимаете, ведь это возврат к старой проблеме, по сути. Мы тогда, по всей видимости, не закончили разговор, что называется, и теперь у нас снова появляется, где-то Россия отступила, теперь это какой-то вот точка конфронтации, это Украина, скажем, потому что Сирия вряд ли, это такая вот серьезная для России чувствительная тема с точки зрения конфронтации, все началось с Украины. Просто граница вот, вот этого конфликта проходит теперь, где-то вот где находятся страны СНГ, да, бывшей Советской Республики. Отсюда все и стартовало.
1: Как вы считаете, почему вот этот виток напряженности снова разворачивается, почему уровень напряженности растет? Потому что Россия становится все более амбициозной в последнее время.
0: Ну, знаете, вот Соединенные Штаты говорят, что Россия региональная держава. В принципе, Россия... На самом... ну, как, вот они нас воспринимают, в каком смысле так и есть, потому что нас все-таки волнует больше проблемы в сфере наших интересов, в сфере нашей безопасности, как раз то же самое СНГ. Соединенные Штаты пока себя позиционируют как глобальную державу. И поэтому, или как они точнее говорят, вот это хорошее американское определение. Мы региональная держава в каждом регионе мира. То вот,
1: есть мы везде.
0: Да, у них в каждом регионе есть свои интересы. Они их продвигают. Они готовы продвигать их силы, у них на это есть ресурсы и возможности. Мы. Пока держим какие-то вот свои рубежи, насколько это возможно.
1: Вы знаете, я сегодня видела оценки экспертов, экспертов зарубежных, в частности, по-моему, даже американских, которые говорили о том, что на самом деле от новых санкций США выиграет Россия, потому что Европа в конец может ну, не то чтобы разругаться с США, но, в общем, это не очень хорошо, то, что делают Штаты против Европы, потому что они фактически подставляют своих европейских партнеров по бизнесу в том числе, да, заставляют их идти против своих интересов. И э, в итоге все это обернется против штатов.
0: Ну, вы знаете, здесь э, начну с самих санкций. Понимаете, Соединенные Штаты вообще рекордсмен по количеству введения санкций против других государств. Это вот один из основных таких инструментов несилового воздействия Америки. Но вот вопрос эффективности санкций вообще, в принципе, даже теоретически, он очень трудный, потому что пока что нет у нас примеров, чтобы штатам удалось, например, поменять режим в какой-то стране путем санкций. Иран выставил, выставил. Сейчас вот... Корея. Корея та же самая, северная, да. Понимаете, поэтому санкции... Это... Даже...
1: Кто-то у меня был на памяти, эта страна забыла.
0: Куба. Куба, ну, Куба. Да, ну да. Куба, конечно, имел какую то поддержку потом в 90-е им было трудновато. Ну, так или иначе, поэтому санкции это неприятно, но это не смертельно. Это первый момент. По поводу Европы. Ну, знаете, здесь Европа тоже очень сильно завязана на штаты. Как раз в экономическом, в экономической сфере в вопросах европейских долгов перед Соединенными Штатами. все-таки, понимаете, это еще со Второй мировой войны эта завязка так все и длится. Поэтому. Я бы не сказал, что как-то они поругаются прям кардинально. Опять же, есть НАТО, да, такой военно-политический инструмент регулирования, есть множество различных проектов, есть торговые связи между двумя странами, поэтому им конфликтовать и тем и другим себе в убыток. Европа, конечно, будет пытаться как-то оспаривать, может быть, санкции, ну, те аспекты этих санкций, которые Европу не устраивают, и, возможно, стороны придут к консенсусу. Понимаете, это у Соединенных Штатов нет более близкого союзника, чем Европа, и то же самое Европа, нет более близкого союзника, чем Штаты, поэтому им скорее проще договориться, нежели ругаться.
1: Но, в частности, сегодня да, Дмитрий Песков говорил, что для исправления отношений России и США как раз нужен отказ от попыток санкционного диктата. То есть как раз говорил о том, что санкциями ничего не добьешься от России.
0: Ну, вот к вопросу эффективности санкций. И к тому, что санкции – это действительно важный инструмент внешней политики США. Во всяком случае, они позволяют как-то блокировать, контролировать какие-то потоки, передачи технологий, в том числе, знаете, если вот раньше, когда была борьба как раз двух блоков, да, коммунистического и капиталистического, американцев была система экспортного контроля, которая контролировала поставки в, в страны восточного блока Различные технологии Была идея контролируемого отставания То есть когда в Советский Союз можно продать компьютеры Но только компьютеры, которые отстают от современных американских там На 3-4 поколения Ну сейчас это трудно вести Потому что экономика стала более многосторонней Произошло расширение рынков И Россия теперь в этом глобальном рынке участвует Теперь у нас не плановая экономика А мы также капиталистическая страна Поэтому здесь как-то трудно вести экспортный контроль, вот такой жесткий, как он был во время холодной войны, но в то же время санкции так или иначе могут воздействовать. Во всяком случае, это запугает инвесторов, это остановит какие-то вот те же самые проекты строительства, там, Северного потока, еще каких-то других э, инфраструктурных проектов и прочего. Поэтому ну, санкции это неприятно, да, но не смертельно. Во всяком случае, с другой стороны, если мы посмотрим на результаты, у нас ведь проявились какие-то вопросы в нашей экономике, у нас упал курс рубля и так далее. То есть это есть воздействие, но оно не смертельно, оно неприятно.
1: Что касается информации о том, что создается в США специальный фонд противодействия влиянию России, наверное, вы слышали, да, у него огромный бюджет на будущий только год, 250 миллионов долларов, причем эти деньги будут давать и маленьким странам. Вот, по-моему, сегодня да, в Эстонии американская делегация была с визитом и как раз заявляла там о том, что вообще, конечно же, вот этим странам Восточной Европы прежде всего угрожает сосед большой, большой брат. Это Россия, которая спит и видит, как бы там внести нестабильность. И нужно финансировать вот эти маленькие страны, чтобы противодействовать, в том числе и угрозе России. Что это может быть за фонд, чем он будет заниматься? И значит ли это, что действительно ну, США взялись за Россию?
0: Ну, понимаете, американцы вообще создают множество различных фондов. У них есть различный фонд продвижения демократии, фонд содействия международному развитию и так далее. Эти организации занимаются именно спонсированием, выдачи грантов, может быть, каким-то неправительственным организациям, может быть, попыток содействия, там, как, работы, что называется, на местах, может быть, они проводят какие-то обучающие курсы там, в каких-нибудь школах, поставляют учебники, вот у нас в 90-е годы был Соросовский учебник, угу. ну вот из этой серии, то есть какая-то попытка продвижения американских идей, во-первых, тут, может быть, это же вот такая технология продвижения идей и прочего, направлена именно с какой-то антироссийской вот, да, повесткой. Возможно, так. В том числе, ну что, подготовка там, военных кадров, это дело все по линии НАТО и обучения. Ну, так или иначе, это содействие развитию. Здесь просто развитие будет с антироссийским вектором, по всей видимости. А финансирование, вы знаете, Соединенные Штаты вообще не скупятся на подобные программы помощи, и для них это совершенно нормальные суммы, которые они, в принципе, поддерживают. Хотя, кстати, что интересно, вот администрация Трампа, ведь она вообще относится достаточно скептически к подобным Вещам к подобным тактикам, они, да и вообще, в принципе, республиканцы, они не очень так вот, в отличие от демократов, склонны считать, что попытки содействия развития, построения демократических институтов, вот, вот просто вкачиванием денег, обучением людей, что-то не очень эффективно. Кстати говоря, вот у республиканцев крайне другой подход, такой вот э, полярный, это американский неоконсерватизм, который вот идея смены режимов путем силы, как было в Ираке, то есть там другая стратегия. Мы приходим, снимаем там, режим Саддама Хусейна, Создаем правительство по американскому образцу, проводим там выборы и смотрим, по идее, вот это вот должно заработать, потому что люди к этому готовы. Американцы общались, считают, что демократия она универсальна и приемлема вот в таком в американском виде для всех, в том числе там, для Ближнего Востока. Поэтому здесь не знаю, насколько администрация Трампа все-таки не надо со счетов списывать, хоть и все говорят, что Трамп проиграл, она достаточно скептически относится вот к подобным попыткам содействия развитию, помощи в против России. Проще, понимаете, продать ракеты Патриот в Польше вот, вот это помощь там, содействие развитию, да, там, вот противостояние российской угрозе. А все остальное ну, не военные какие-то инструменты республиканцы вряд ли воспринимутся сильно эффективными.
1: Кстати, Трамп сегодня написал, по-моему, в Твиттере в своем, что он, во-первых, считает, что в Белом доме нет никакого хаоса. Во-вторых, он отметил успехи в экономике, которые в США, в частности, он написал, что самые высокие показатели фондового рынка в истории сейчас в Америке, что лучшие экономические показатели за ряд лет, что наиболее низкая безработица за 17 лет сейчас в Америке. То есть, получается, оплата труда растет. То есть, получается, что все это как бы вот за. Слуга Трампа, который несколько меньше года, он президент, да, уже такие прям экономические, рост показатели прекрасные, оппозиции сразу же заявила, что он вообще-то себе присвоил все заслуги политика Барака Обамы.
0: Ну да, вы знаете, мы же даже экономические прогнозы, да, и там итоги развития подводим скорее экономического страны мира, там, скажем, за 16 год, мы не можем говорить о 17 во-первых, он не закончился, во-вторых, чтобы даже понять, что было там в прошлом месяце, это нужно долго считать и разбираться, поэтому, Конечно, то, что сейчас Америка находится в экономическом росте, это говорит о том, что они вышли, наконец, из кризиса, ну или постепенно из него выходят, так будет точнее, который случился в 2008 году. Процесс долгий, кризис был сильный, вот, поэтому пока что действия Трампа здесь не очевидно совершенно. И тем более он не совсем реализует там свою, ту же самую торговую повестку, например. Он же говорил, что если вы хотите продавать в Америке, должны производить в Америке. Как вот он эту программу будет делать? У него пока как-то нету каких-то действительно стратегических каких-то набросков, чтобы было понятно, вот они сделают это, это, это. Снизить корпоративный налог, там, повысить тарифы на ввоз продукции, но американская эта продукция не конкурентоспособна, может оказаться, например, с китайской, они подшипники-то не делают лет тридцать уже.
1: Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что у нас в студии Сергей Кислицын, научный сотрудник Центра Североамериканских исследований, Института мировой экономики и международных отношений. И, Сергей, у нас приходят новости по поводу перестановок скоропостижных, скажем так, в американской администрации. Энтони карамучи это директор по коммуникациям, которого вот недавно, да, меньше двух недель он продержался на своем посту, его назначили. Вот уже, в общем-то, собственно говоря, он и не работает директором по коммуникациям потому что Трамп решил уволить его с своего поста. Причем уволить он его решил по просьбе нового главы аппарата Белого дома Джона Келли. А Джон Келли, он тоже пришел недавно на место главы аппарата, который был ранее Райнца Прибаса. То есть там перестановки гуго, Там ведь пресс-секретарь Трампа, да, Шон Спайсерс, mm -hmm. тоже сменился. В общем, это вот что такое? Просто вот какая-то смена декорации мгновенная.
0: Да, это забавно выглядит на фоне того, что Трамп говорит, что в Белом доме все в порядке, да, да. под контролем. Ну, вы знаете, здесь надо отметить, что изначально, даже с тех пор, вот, как Трамп выиграл выбор, вообще процесс формирования администрации, во-первых, был необыкновенно сильно растянут. И вопрос назначения заместителей, различных членов администрации других, ну, как-то местами висел в воздухе, и ничего не происходило, понимаете? Некоторые даже аналитики говорили, что вот если Трамп назначает там, своих родственников уже на должности, не показатель ли это действительно какой-то проблем? Того, что у него просто нету какого-то выбора, он не знает, кого назначить, может быть, у него плохие отношения с эстеблишментом, что, конечно, тоже надо делить пополам такие высказывания. Но так или иначе, понимаете, у Трампа нет опыта введения вот как, как какой-то политики, он, он все-таки бизнесмен. У него есть вопросы лояльности. У него, понимаете, он может быть не очень сам лоялен, как раз к людям с альтернативным мнением, или которые, ему кажутся, не слишком какими-то надежными для него, и так далее. Поэтому он меняет людей. Это, ну, как в компании, понимаете, можно же поменять человека. Если у нас меняют топ-менеджмент так или иначе, где-то это не всегда приводит к каким-то суперскандалам. Ну, видимо, может быть, здесь логика Трампа где-то она, она ближе к бизнесу, понимаете, нежели. К политике
1: но ведь просто складывается ощущение что есть такое понятие как команда да? команда президента там а здесь такое ощущение что нет, команды нет. Нет, нет команды есть президент и то как бы есть но пока есть
0: Знаете, вот сравнение предыдущий там вот республиканский президент Джордж Буш младший там вот была команда там в принципе конечно вылетел из нее Колин Павловича еще в первый срок это э, госсекретарь такой вот. большую
1: темнокожую да, я да, его да. помню. Вот. В, прошлом, в
0: прошлом военный, да, и он много сделал для американской армии хороших вещей для ее развития. Пришла Кандализа Райс вместо него. В остальном команда была вот крепкая, она работала. Они были все идеи, например, близки друг к другу во внешней политике. Скажем, что нас вот интересует там Дик Чейни, Кандализа Райс, э, тот же самый там, э, Дональд Трамсов, э, министр обороны. Они все примерно были ястребы, друг друга понимали, работали, знали, чего они хотят. Здесь... Нету, понимаете, до сих пор, по сути, повестки-то внешнеполитической, и с экономикой, вот мы тоже говорили, непонятно, как они будут действовать, как они будут решать торговлю, ну, и, соответственно, и команда такая же, достаточно разношерстная и не совсем понятная.
1: Но ведь, знаете, такое ощущение, что Трамп при всем своем грозном виде, решительных заявлениях, ощущение, что он вообще не понимает, куда он идет. Он хотел быть президентом, это видно было и хочет остаться на этой должности, но не очень понятно, что он собирается, в общем, делать дальше. Какая вот у него сейчас задача номер один-то какая?
0: Да, Будет знаете, держаться
1: в кресле или так не стоит вопрос? Ну,
0: пока вопрос так не стоит в кресле, то он сидит, он президент, он избранный президент импичмента. Это процедура очень такая тяжелая, трудная, она бьет другим концом по ее инициатору. Вот, поэтому речь не об этом. Но понимаете, Трамп, он скорее тактик, он не стратег, у него нет какой-то стратегии. Он вот принимает тактические решения, он решает проблемы по мере их поступления. Здесь, там и... Но поскольку поток проблем велик, он не может развернуться с какой-то именно стратегическим каким-то подходом. Понимаете? Это вот Фрэнсис Фукуяма сказал, что когда у тебя в руках здравный кувалда, проблема выглядит как гвозди. Ну вот тактические решения. Здесь заколотили, там заколотили. Что-то. Похоже, как будто происходит, потому что реальные доктрины Трампа, экономическая доктрина Трампа, внешнеполитической я пока не вижу.
1: Нет, но когда он собирался стать занять Белый дом, он как раз говорил о том, что его предвыборная повестка – это улучшение отношений с Россией, это Америка прежде всего, хватит уже вот, да, заниматься там всякими э, заморскими странами, давайте Америкой заниматься, и где?
0: Ну вот, не, не получается пока, что Обама Кир тоже у него не прошла отмена. И они дальше будут с этим работать. Точно так же, понимаете, улучшать отношения с Россией и Америкой превыше всего, это вещи немножко противоречивые. Потому что, опять же, энергетика, вот как я говорил. Опять же, почему я про нее говорю? Потому что санкции об этом, и вот загадка, подпишет или нет, будет показательно все таки Америка или улучшение отношений с Россией. Вот как он этот баланс видит в себе? То
1: есть если, если не подпишет, если вот это карманное вето, то что это будет значить?
0: Ну, во всяком случае, это будет значить, что Трамп не стремится ввести антироссийские санкции, и его торговая политика будет, возможно, он попытается оформить какими-то другими путями, имеется энергетическая ее часть, во всяком случае. Если он подпишет, то это во многом будет отражать, собственно, и те подходы, которые он декларировал еще до того, как стал президентом.
1: Шизофрению, как выразился Дмитрий Песков в отношениях, да, что говорят об одном американцы, а делают другое.
0: Понимаете, американцы вот здесь чисто идеологически, если посмотреть, Смотрите, они привыкли быть лидерами. Сейчас мир немножко меняется, и они вот пытаются как-то решить проблемы, что-то пытаются сделать, и поэтому тактические решения есть, стратегии нет. И у американцев нет большой стратегии, как она была, скажем, там, в 90-е, 2000-е годы. Они знали, чего они хотят, у них было идеологическое какое-то целеполагание вот, на долгосрочные какие-то временные отрезки, они знали, чего они хотят добиться. Сейчас они не очень понимают. И вот, как бы, вроде цели есть старые, но они не очень реализуемы, поэтому надо задать новые, а истеблишмент он очень рефлексивен, и он очень, знаете, он инертен, очень. он по инерции действует, и поэтому вот этот вот процесс сломки он может занять какое-то время знаете это кстати пример тому, это вот паритет ядерный советского союза соединенных штатов ведь когда мы его достигли американцы еще долго не могли с этим смириться и потребовалось еще какое-то количество времени чтобы они поняли что да это существует и начали строить политику отталкиваясь именно от этого сейчас то же самое им надо понять куда они сами движутся надо понять что появляются другие какие-то полюсы силы вот и прийти вот, вот к пониманию того, какие теперь американские интересы.
1: Как вы считаете, Клинтон было бы легче работать?
0: Клинтон хотя бы знал, чего она хочет. Вот Клинтон была бы для нас более предсказуема. Клинтон сразу не давал нам никаких обещаний. Она говорила, что Россия противник, что будет конфронтация. Мы, по крайней мере, знали бы, к чему готовиться. Здесь... Ситуация, конечно, интереснее, потому что у нас нет какой-то прямой дорожки и нет какой-то доктрины Трампа, нет понимания, куда он дальше двинется. С одной стороны, с другой стороны, понимаете, мы же не знаем, к чему готовиться. Надо тогда в таком случае просчитывать несколько вариантов развития событий. И и быть ш... готовым к их оперативной какой-то смене, каких-то подходов.
1: Да, но с другой стороны, здесь ведь все равно есть пространство для маневра, когда Клинтон говорит, что так и никак иначе, но здесь, как бы, даже говорить не о чем.
0: Ну да, это более, конечно, такой прямой подход, и он не гибкий, это трудно. Но в целом, зато Клинтон хотя бы была близка со своим истеблишментом. Понимаете, стабильность Соединенных Штатов, их внутриполитическая, она для нас тоже важна. Лучше Америка будет стабильной и надежной и не будет вот этих вот каких-то разбросов, потому что бог его знает, куда ее может мотнуть в таком случае. А если есть последовательная политика, то и мы знаем, к чему готовиться. И Америка не вносит дестабилизирующих каких-то действий, вот. нет непоследовательности стратегической. Сначала одно решение, потом совершенно полярное, и другое. Вот, вот это вот отсутствует.
1: Угу. Сергей, да, если можно коротко, нас прокомментировать заявление Рябкова, зам главы МИД, о там, возможности России отказаться от доллара в ответ на санкции.
0: Ну, я, честно говоря, здесь лучше поговорить с экономистом. Я думаю, как я понимаю, отказаться о долларе невозможно, потому что это ну, доллар это доллар. Без него экономика никуда не может двинуться, тем более у нас значительное количество американских долларов. Вот так вот заканчиваются
1: разговоры про США. Доллар это доллар.
0: Ну, спасибо. Общем,
1: да. да, спасибо. Я напоминаю, что в студии был Сергей Кислицын, научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Ирана.